0: Und da hat dann äh, ein, ein damaliger Vorstand, der Nürnberger, zu dem Vertriebsdirektor der Nürnberger, danach gesagt, gucken Sie mal, der junge Mann da oben, genau solche Leute bräuchten wir im Unternehmen. Und dann hat derjenige gesagt, der ist seit 15 Jahren bei der Nürnberger. Was? Also das, das war echt ein, ein gut gehütet, gewollt gut gehütetes Geheimnis.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Meinen heutigen Gast habe ich vor gar nicht so langer Zeit auf der DKM in Dortmund getroffen. und Während unseres Gesprächs erzählte er mir so ganz nebenbei, dass er nach knapp 20 Jahren bei der Nürnberger Versicherung 2020 das Allfinanzunternehmen FE Procept AG gegründet hat und äh, wenn ich geschaue beim Cash-Ranking, das gehört schon zu den Top 30 der Allfinanzbetriebe in Deutschland. Warum man nach 20 Jahren Angestellten-Dasein jetzt in, in die Selbstständigkeit geht und wie man eigentlich es schafft, so schnell auch so ein Unternehmen so aufzuziehen, darüber spreche ich heute Abend, oder heute Abend, <lacht> darüber spreche ich heute mit Gregor, <lacht> <lacht> darüber spreche ich heute mit Gregor Langer, Gründer und Geschäftsführer von FI AG aus Bad Friedrichshall. Hallo Gregor, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Marco. Okay. Hallo. Ähm, wo wir zu kommen, weil ich schon gesagt habe, ich habe gestern, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf den heutigen, das heutige Gespräch, habe ich gesehen, du bist ja nicht nur Geschäftsführer von äh, FI e. Prozep, du bist auch Landfluencer, hast du es genannt. Ja, tatsächlich. Ja, ähm, kannst du mal kurz zum Anfang erklären, was, was ist ein Landfluencer? Wie, wie, wie bist du drauf gekommen? Was machst du da?
0: Ja, also da muss ich ähm, äh, zum Thema draufgekommen gekommen. Sagen, Da bin nicht ich drauf gekommen, sondern ein Kollege aus der Branche oder ein, ein langer Weggefährte, der Andreas Kötter-Heinrich, der in, in LinkedIn auch äh, sehr präsent ist. Und der hat mich zum Landfluencer äh, gekürt. Also aus der Region, wo ich herkomme, dieses Bad Friedrichshalle, ist möglicherweise nicht jedem da draußen geläufig. Das ist äh, ein Ort im Landkreis Heilbronn und der Landkreis Heilbronn gehört für uns stolze Schwaben zum Schwabenländle. <lacht> und da löst sich schon auf. Ähm, die, die Region hier wird süffisant auch The Land genannt. Also nicht nur von mir, sondern auch von, von, von der grünen Landespolitik, die wir hier haben. Wir sind ganz stolz auf unsere Tüftler und Denker und Erfinderreichtum hier in der, im Schwabenland. Und äh, in meinen ja, mittlerweile ich glaub, 18 Monaten, die ich mich da in, in LinkedIn rumtreibe, ähm, versuche ich immer schön brav die Fahne des Schwabenlands hochzuhalten. Und Andreas Kötterheinrich schrieb dann äh, Grüße an den Landfluencer und das habe ich gerne aufgenommen, diesen Ball. Ja, und da, da spielen wir uns süffisant die Bälle zu.
1: Weil Ich habe gesehen, gestern hast du von der Geschichte erzählt, du nimmst im K immer Leute mit, ja. einfach so von A nach B und dann bist du auf, irgendeinem, auf einem Bauernhof gelandet, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Richtig. Also das entspringt folgender Idee. Wir kommen ja, glaube ich, nachher auch ein bisschen zu, zu, zu dem, was, was mich so beschäftigt ja. äh, mit meinem Unternehmen. Aber die k gedanke kommt daher, dass ich mal nach Berlin gefahren bin vor ähm, acht Wochen war es glaube ich, und sollte in Berlin eine Stunde mit dem CEO der Pangea Live einen Vortrag halten über nachhaltige Geldanlage. Und ich mir überlegt hatte, wenn du jetzt nach Berlin fährst, das sind von mir 578 Kilometer, einfache Strecke, um dort eine Stunde über nachhaltige Anlage zu sprechen. Wie kommst du da größtmöglich nachhaltig hin? Damit das von der Story her auch passt. Und habe dann abgewogen, nimmst du einen Flieger, das wäre natürlich vom Zeitaufwand, das für mich persönlich Nachhaltigste, weil ich eine Stunde laut bin. Aber das kommt, glaube ich, nicht so gut, wenn sowas rauskommt. Die Alternative war dann die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hatte ich kurz vorher, war ich im Urlaub und äh, bin da auch ein Teil mit der Deutschen Bahn gefahren und habe für 40 Kilometer, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, wegen diversen Zugproblemen. Äh, und habe gedacht, wenn 40 Kilometer zwei Stunden dauern, dann will ich nicht wissen, was 576 Kilometer dauert. Und habe mich dann fürs Auto entschieden. Und mein Zugang im Noasen nicht nachhaltiger SUV, äh, hat aber viele Sitzplätze. Und da hatte ich mir gedacht, ey, wie gestaltest du diese Tour möglichst nachhaltig? Ja, einfach, indem du einfach jeden einzelnen Sitzplatz anbietest als Mitfahrgelegenheit. Und das war damals so eine unglaublich inspirierende Tour, weil ich die spannendsten Menschen kennengelernt habe. Und jetzt ähm, mache ich das bei, bei jeder Fahrt in meiner äh, Routine, die ich in der Terminplanung letztendlich habe wo ich mich vorbereite auf den Kunden, überlege ich auch, wie kann ich äh, am sinnvollsten fahren, dass ich möglichst auch viele mitnehmen kann. Genau, und da bin ich, äh, gestern habe ich dann äh, zwei mitgenommen. Die ähm, sind zugestiegen im besagten Land, im Ländle. Und der eine von beiden Namen, keine Namen ausgetauscht, das war auch so, eine, eine, eine nette Mitfahrt, ähm, der hatte keine Schuhe an. Der lebt seit eineinhalb Jahren barfuß. Und ich glaube, das, das an sich, das, das kann jetzt, da gibt es ja einen Typen, die sagen, oh mein Gott, wie sind der drauf und fangen mit dem kein Gespräch an. Und ich bin jemand, der, äh, also ich liebe, dass Leute kennenlernen und ich freue mich stets über solche tollen Geschichten. Ähm, ich meine, der angenehme Nebeneffekt bei Blablaka, man bekommt auch eine kleine Vergütung quasi, also die buchen mich als Fortbewegungsmittel, aber das habe ich dem gestern auch gesagt, er vergessen zu zahlen, habe ich gesagt, lass stecken, äh, weil ähm, ja, mir ist das quasi, jede Geschichte ist für mich Gold wert, weil ich das einfach ja, unglaublich unterhaltsam finde, ähm, was für Typen es gibt, was für Stories es gibt und derjenige, den hätte ich rauslassen sollen, in irgendwo bei Nürnberg an der Autobahn und der hatte mir erzählt, dass das Ziel, wo er hin möchte, ist der elterliche Bauernhof, auf dem sie sich autark äh, leben wollen. Genau, und den habe ich mir dann angeschaut und wunderschön, ganz viele Hasen und ganz viele Hühner und Gemüse. Und ja, also, das ist ein alternativer Lebensweg, der sehr erstrebenswert ist. Genau.
1: Das definitiv. Und wie du gerade merkst, wir reden ja nicht nur über das Berufliche. Wir haben jetzt schon ein bisschen <lacht> über private Sachen auch geredet. Ja, sehr äh, gerne. Ne, Aber jetzt mal, damit um. Die Zuhörer, die ich überhaupt mal kennenlernen, deswegen stelle ich selbst doch bitte mal ganz kurz mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Den einen hast du jetzt gebracht, den Landfluencer, an den hatte ich gar Ach, nicht gedacht, <lacht> weil der gar nicht von mir kommt. Aber ähm, naja, ich, ich würde mal sagen, ich, ich Hashtag der Netzwerker, das habe ich schon immer so gehalten, dass äh, mir es sehr wichtig ist, mich mit Leuten auszutauschen. In dem Zusammenhang, der zweite wäre der, der Harmonietyp, weil es mir sehr wichtig ist, wenn ich mit Menschen zusammenlebe, also konkret meine, meine Familie, meine Frau, meine Kinder, äh, da ist mir Harmonie sehr, sehr wichtig, aber auch in der ganzen Verwandtschaft, dass man stets äh, das auch, auch äh, wertzuschätzen weiß, wenn man Verwandtschaft äh, haben darf. Und äh, in meinem Team äh, sind äh, mittlerweile so, so um die 60 Personen bei der FI, äh, ist mir auch wichtig, äh, da möglichst den Bezug zu den Leuten so, äh, so gut es geht zu halten, dass man äh, so häufig wie möglich auch persönlichen Kontakt hat und weiß, wo drückt beim anderen außerhalb vom beruflichen Mal der Schuh oder wo kann man helfen und Genau, also deswegen Netzwerker, Karriere-Typ, karriere, -Typ, äh, karriere -Typ, Quatsch, Harmonie-Typ. Und die dritte, der dritte Hashtag in dem Zusammenhang habe ich mal geschrieben hier, die Ideenwerkstatt, Weil, äh, du hast es gesagt, 20 Jahre äh, bei einer Versicherungsgesellschaft, da bin ich auch sehr dankbar für diese Zeit, äh, weil ich da die größte Zeit meines Lebens, äh, meines Berufslebens, frei handeln durfte und meine Ideen verwirklichen. Und in einer, in einer Kurzepisode das nicht konnte und da dann ganz schnell den Schlussstrich meines Arbeitnehmerlebens gezogen habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich etwas kann, dann sind es vertriebliche Ideen entwickeln. Und wenn mir diese Chance genommen wird, dann muss ich was ändern. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Also derjenige, der, der mal mit der FI zu tun hat und überlegt, oh, wir hatten so lustige Ideen, das bin meistens ich.
1: Genau. <lacht> kommen wir später dazu noch ein bisschen. Ähm, Erstmal kommen wir zu dir, dich vorstellen, dich kennenlernen. Ähm, nach den Hashtags kommt immer die Frage, was für ein Emoji wärst, wenn du eins wärst und warum?
0: Ja, Emoji, ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast, ist, das hat der Basti Kunkel ja angestoßen ähm, in, in, in LinkedIn, dass man so aufpassen muss mit der, mit der Wirkung von den Emojis. Mhm. Deswegen habe ich da lang gegrübelt, <lacht> was ich da jetzt sage. Ähm, aber bezogen auf die Ideenwerkstatt und die Ideen, die ich immer wieder in mein Vertriebsteam äh, streue, auch über WhatsApp und da Emojis einsetze, habe ich mir gedacht, was regelmäßig vorkommt, ist die Glühbirne.
1: Oh, schön. So die Glühbirne. was die der gestern, der hat ja gesagt, äh, dass der, 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 der zwinger kommt ihm einfach so negativ rüber, ne? Mhm. Oder einfach so, so, so herablassend manchmal äh, ankommt. Wo er bei mir im Podcast war, hat er auch zuerst überlegt gehabt, den zwinger zu nehmen. Er meint, nicht, er, 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 zwing, er meint, er zwingt sich mit seiner Ehefrau immer einfach zu. Einfach so, hey, es geht mir gut, ne? So, und zuzwinkern. Und meint, aber macht das nicht, weil der auch missverstanden werden kann. Und da muss ich gestern dran denken.
0: Ja, völlig. Also das, das denke ich mir jedes Mal auch beim, ja, bei, 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 beim Schreiben. Man muss immer genau aufpassen, wie es beim Gegenüber ankommt. Deswegen bin ich auch grundsätzlich bei, bei all meinem Doing ein Freund des, des gesprochenen Wortes und nicht des Geschriebenen weil mit der Sprache kann man nicht so häufig missverstanden werden wie mit dem Wort.
1: Ah, dann kommen wir jetzt gleich mal in einen sehr guten Übergang. Kommen wir kommen so zu den Kurzfragen so. vier Entweder-oder-Fragen. Das eine okay. ist nämlich Sprachnachricht oder Textnachricht.
0: Sprachnachricht. Soll ich auch was du sagen?
1: Oder? Ja, genau. Warum? Also warum du die besser findest. Ja gut, es geht natürlich schneller
0: keine Frage. Eine Sprachnachricht ist schneller angesprochen, wie eine Textnachricht geschrieben. Und ja, ich möchte von von der Nachricht weg, weg hin zu E-Mail oder Telefonat, wenn das auch okay wäre. Mal zu viel WhatsApp-Kommunikation ist auch nichts, aber ich denke einfach, es ist also wertschätzender ist es miteinander zu sprechen. Es entsteht dadurch natürlich auch ein Dialog. Und das Geschriebene, das kann, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, das kann immer auch missinterpretiert werden. Und daher Sprache, Vorwort.
1: Okay. Das zweite ist Star Wars oder Star Trek?
0: Wieder noch. <lacht> ich muss zugeben, ich, ich habe beides nie gesehen. Ich, also, also nie, äh, ähm, also gut, ich, dann nehme ich Star Wars, da habe ich glaube ich zufälligerweise mal einen gesehen, aber. Das ging völlig an mir vorüber.
1: Ah, okay. Guckst du gar keine Serien oder war das nur das gar nichts, was dich interessiert? Äh,
0: doch, doch, ich gucke schon äh, letztendlich Serien. Aber äh, Filme, äh, nee, da, da ist dieses Thema voll an mir vorübergegangen. Weiß auch nicht warum.
1: Hat okay. mich null gecached. <lacht> das, das, das nächste ist jetzt Klassik oder Techno?
0: Klassik. Ah. Ähm. Ich finde, äh, Musik, die mit dem Computer gemacht ist, oder da wird ja viel mit der Technik gearbeitet, deswegen heißt er auch so, ähm, da, das, das, das sehe ich nicht so als Kunst. Ähm, das ist bei Klassik natürlich ganz anders, das kommt aus einer Zeit, da gab es die Technik nicht. Und äh, ich durfte als Kind, oder anders formuliert, ich musste als Kind ähm, Klavier lernen, sehr früh und habe das dann äh, ja, mit großem Widerwillen lange gemacht, bis ich irgendwann selber entscheiden durfte und habe es dann sein lassen. Ähm, und vor drei Jahren habe ich mir selber ein Klavier gekauft. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, äh, das Instrument kennenlernen zu dürfen und tatsächlich spiele ich und äh, die Möglichkeiten, die es gibt, wo ich tatsächlich auch die Technik einsetze. Also äh, die App Flowkey äh, ist die, die Grundlage für meine Noten. Aber ich spiele lieber klassisch, wie, ja, wie Techno auf dem Klavier geht nicht, aber äh, wie, wie, wie neuere Musik. Es ist einfach wirklich schön und beruhigend.
1: Du hast ja Kinder. Müssen deine Kinder auch äh, Instrument lernen?
0: Ja, müssen. Die, die müssen per se erstmal nichts. Ähm, ja, ja, ich freue mich, wenn sie eins lernen. Also tatsächlich ist es so: meine Tochter ist neun, die spielt Geige, mein Sohn ist sieben, der spielt Schlagzeug. Ähm, und. Naja, die, 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 die sind, also ich merke, wenn ich so drüber nachdenke, die sind halt äh, ähnlich wie ich, was nahe liegt, 50 Prozent von mir halt kommen. Ähm, die gehen zum, zum Unterricht, aber sie üben daheim nicht. Und das ist was, wo ich sage, einerseits als Papa sage ich, boah, Mensch, diese Instrumente ein Leihgeräte, die kosten auch richtig Geld. Äh, wenn das es nicht übt, kann man es auch sein lassen. Andererseits, wenn ich so selber reflektiere, ich war selber auch nicht anders. <lacht> und jetzt als Erwachsener sage ich, hey, danke äh, an meine Mutter. Ich bin leider also, ohne Vater auch gewachsen. Ähm, aber an meine Mutter, dass, dass die mir dann den Arsch getreten hat, weil heute kann ich meinen Kindern erklären, wie Noten funktionieren. Und das wäre schon ein erstrebenswertes Ziel, dass die das ihren Kindern mal auch zeigen können. Aber wenn sie nicht wollen, ich zwinge sie dazu nichts. Äh, Klavier spielen sie ab und an. Da ist der Vorteil, ich habe hab ein E-Piano. Das, das, das hat so ein LED-Panel und wenn einer nicht Klavier spielen kann und keine Noten lesen kann, muss er einfach nur das tun, was das LED-Panel vorgibt und so haben sie auch am Klavierspielen Freude. <lacht> auch von Haus aus habe ich eine Geigen-Virtuosin und eine Schlagzeug, äh, äh, kleinen Schlagzeuger, die aber beide äh, das, das Üben nicht für sich gepachtet
1: haben. Ja, aber interessante Kombi, Schlagzeug und Geige.
0: Ja. Das ist aber ein E-Schlagzeug, e also von daher es macht keine Geräusche, nur am Kopfhörer. <lacht> darauf hast du geachtet, vermute ich mal. <lacht> die ganze Nachbarschaft hat darauf geachtet.
1: <lacht> ähm, ja, die letzte Frage, du hast ja lange bei der Nürnberger, haben wir schon gesprochen, geredet. Deswegen ist die letzte Frage, Senf oder Ketchup zum Nürnberger Rostbratwurst? Senf. <lacht> Ganz klar, keine Diskussion, ja. Muss man auch nicht kommentieren. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, dann haben wir das schon fertig. Du hast gerade schon von deinen Kindern erzählt, dass du Klavier gespielt hast, ja. ähm, gelernt werden durftest, äh, musstest. Hm. Ähm, was wolltest du als Kind werden? Ich vermute jetzt mal Klavierspieler war es nicht.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, was wollte ich werden? Ähm, ja Gott, wie, ich glaube wie viele äh, andere Jungs in meinem damaligen Alter auch. Ich, ich wollte Fußballer werden. Ähm, große Leidenschaft für den VfB Stuttgart, die ist ungebrochen, die war damals größer, weil der VfB in meiner Kindheit zweimal Deutscher Meister wurde. Ähm, heute hat sich das Blatt etwas gewendet. Aber, ähm, also ich bin, langer ist mein Nachname, ähm, wer mich schon mal gesehen hat auf der DKM oder im Internet stehend irgendwo, weiß, dass ich meinen Namen nicht zu Unrecht trage. Äh, als Kind war ich komischerweise noch ein bisschen größer wie, wie heute. Und als Jugendlicher, sehr früh hat man erkannt, dass du musst ein Basketballer werden oder ein Fußballtorwart. Und ich habe mich für einen Fußballtorwart entschieden und war äh, in meiner Kindheit und Jugend auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, also Stichwort für Stuttgart, das, das hätte auch zu mehr gereicht wie nur dem äh, PSV Neunstadt und, und andere Dorfvereine, wo ich eben gespielt habe. Äh, mein Manko war, das habe ich gerade eben schon gesagt, wie meine Kinder auch, ich war jetzt nicht der, der wahnsinnig gern geübt hat. Und ich habe meinen Jugendtrainer gesagt, passt auf, folgender Deal, äh, zum Spiel komme ich zum Training aber nicht. Und das hat äh, in den Jugendmannschaften bis zur A-Jugend hervorragend geklappt, äh, bis ich in der A-Jugend einen Trainer hatte, der gesagt hat, äh, nee, also bei mir spielt der, der auch zum Tra im Training gut ist. Und das hat er auch umgesetzt, sodass meine Fußballerkarriere tatsächlich in der A-Jugend endete. Also ich habe nicht gelernt und gesagt, ich trainiere jetzt, sondern da war ich halt bockig. Und somit war dieser Berufswunsch dahin. Aber ich habe in der Jugend dann einen zweiten Wunsch. Ich habe gesagt, wenn ich mal Abitur machen sollte, was mir nicht gelungen ist, aber vielleicht dazu später mehr, dann möchte ich... Sportmanagement studieren und Spielerberater sein und Spieler oder, oder Talente letztendlich fördern, erfolgreich zu werden. Und genau, das war so ein, ein erklärtes Ziel, was allerdings dann am fehlenden Abitur ähm, gescheitert ist. Aber ich sage mal, Leute erfolgreich machen und nach vorne bringen, jetzt außerhalb vom Sport, zumindest in der Branche scheint es mir zu gelingen, so ein bisschen habe ich dann meinen. Damaligen kindlichen Berufswunsch lebe ich dann doch ein bisschen aus.
1: Wohl, und, und, und mein
0: Sohn, mein Sohn ist nicht nur äh, Schlagzeuger, sondern auch ein begnadeter Fußballer. Und äh, jetzt schon einen Kopf größer wie alle anderen. Also auch der könnte mal äh, eine ähnliche Karriere einschlagen. Und ich hoffe mal, dass der zum Training geht. Bisher macht das.
1: Okay. Aber auch Torwart wie du oder macht er
0: Ja, äh, ja das, 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 äh, der wird in der Abwehr eingesetzt. Und wenn der im Weg steht, dann braucht man kein keinen Trauer
1: mehr. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, du warst doch Spielerberater, was ähnliches ein bisschen bist du ja. Ne? Also, aber da kommen wir jetzt gleich, kommen wir da später noch. Das also, machst du auch Leute besser, ne? Pff, so. Ja. Das, das, das müssen andere
0: beurteilen, aber ähm, ähm, es macht mir ähm, zumindest Spaß,
1: ja. Gut, ähm, dann kommen wir mal. aber. wie bist du dann, okay, du wolltest Spielerberater werden oder äh, äh, Fußballprofi und bist bei der Versicherung gelandet? Mhm. Ist es ist mhm. nicht so naheliegend? War, was mhm. ist passiert?
0: Mhm. Also das Kuriose ist, ähm, hast mir ja äh, so ein bisschen Hinweis gegeben, äh, welche, welche Fragen da so kommen. Mhm. Und genau diese Frage äh, wurde mir ähm, in ich, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich würde mal sagen in einer vierjährigen Episode meines Berufslebens einmal im Monat im Zusammenhang mit einer Recruiting-Veranstaltung gestellt und nämlich genau gefragt, äh, Kurzvorstellung zu mir. Und dann, Gregor, wie bist du eigentlich in die Branche gekommen? Und ich würde einfach mal das, was ich da erzählt habe, eins zu eins abrufen. Das ja, habe ich nämlich noch im Kopf, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Also, Marco, wie bin ich da in die Branche gekommen? Dazu muss ich ein bisschen ausholen, nämlich zurückgehen ins Jahr 2000. Im Jahr 2000 habe ich versucht, die elfte Klasse eines Gymnasiums so häufig zu besuchen, wie es irgendwie geht. Und das ging damals wie heute genau zweimal. Und bin dann im Juli 2000 unehrenhaft von der Schule geflogen und äh, hatte die Aufgabe für September 2000 einen Ausbildungsplatz zu finden. Das ist mir dann auch gelungen und ich habe eine Ausbildung begonnen als Koch. Als Koch in Heidelberg. Ähm, und zu Beginn eines Berufslebens ist letztendlich so, man hat als junger Mensch Ziele und Wünsche und muss dann gucken, wie man seine ein, meist hochgesteckten Ziele und Wünsche mit dem geringen Einkommen in Einklang bringt. Und diese Herausforderung hatte ich als Koch in Heidelberg nicht, weil ich hatte ein Gehalt von 650 D-Mark netto und eine Netto-Kaltmiete von 730 D-Mark. Also da ging es nicht um Ziele und Wünsche, da ging es ums nackte Überleben. Und als ich mich dann mal abends oder nachts nach Feierabend, das war so einer der Probleme in der Kochausbildung, langes Arbeiten, mit meinem Chef da unterhalten hat und sagte wo geht denn so die Reise hin, was, was wären die nächsten äh, Steps und was vor allem verdient man dann und der mir dann sagte, dass er jetzt seit zehn Jahren dabei ist und auf Kreuzfahrtschiffen und alles war und er verdient jetzt 2400 D-Mark netto. Ähm, da habe ich mir dann gedacht, puh, da musst du jetzt entweder deine Ziele und Wünsche einfach mal über den Jordan schmeißen oder selber was ändern. Und aus, aus einer Mischung aus Liebeskummer, weil die damalige Freundin eben 70 Kilometer weg wohnte, äh, wirtschaftlichen Gründen und vor allem auch wegen meiner Größe, mit 1,94, Koch ist ungünstig von der Arbeitshöhe her, habe ich dann nach einem Dreivierteljahr wieder gekündigt. Und äh, ja, wir bin zum Arbeitsamt gegangen und so, ich bin arbeitslos. Die haben damals gesagt, nö, nö, ist nicht arbeitslos. Das würde ja die Arbeitslosenzahlen ein bisschen nach oben schnellen, zumindest nur eine Person. Ähm, wir schicken dich jetzt in so einen Berufsbildungskurs. Und habe damit, ja, Schulabbrechern, Drogenabhängigen und Straftätern zusammen äh, die Grundrechenarten geübt und äh, völlig nutzlos. Aber äh, was gut war, man musste eine Woche im Monat ein Praktikum irgendwo machen. Und das, was mir gefallen hat, war tatsächlich in einer Versicherungsagentur, was mich dazu bewogen hatte, zwei Bewerbungen loszuschicken, von den drei, die ich in meinem Leben losgeschickt habe. Einmal Koch, zweimal Versicherung. Und äh, da, da, da äh, habe ich dann die Zusage bekommen von einem größeren Industriemakler aus Heilbronn und äh, und der Nürnberger. Versicherung. Und der Industriemakler, das wäre für mich in dem Moment das reizvollere gewesen, weil der mittlerweile auch sehr, sehr groß ist in Halbronn. Ähm, und der hatte damals zu ihm gesagt, junger Mann, wir möchten Sie ausbilden. Das war äh, also der Namensgeber, der Dr. Hörbkorn heißt diese Firma. Das war Dr. Hertkorn selber, der lebte damals noch. Und er sagte, junger Mann, wir bieten Ihnen Ausbildungsplatz. Und die Ausbildung beginnt am 15.08.2021. Nee, nee, Quatsch, 2021. Das heißt, also 2001. Und äh, ich sagte zu diesem besagten Herrn, äh, ja, das, danke, das, das, das freut mich, dass Sie mich haben wollen. Da bin ich aber im Urlaub mit meiner Freundin. Und da sagte der zu mir, junger Mann, da müssen Sie jetzt Prioritäten setzen. Und meine Priorität, ähnlich wie beim Fußball auch, <lacht> bestand darin, dass gebucht ist gebucht. Und da bin ich Schwabe durch und durch. Äh, ich zahle keine Storngebirge und habe dem abgesagt. Und stattdessen habe ich den Nürnberger zugesagt und im Nachhinein muss ich sagen, die damalige Freundin ist heute meine Frau. Wir haben vor kurzem 22-Jähriges gehabt, das war eine richtige Entscheidung, bei der Nürnberger hat es mich auch immerhin 19,5 Jahre gehalten, über diverse Karriereleiterstufen hinweg. Den, den Mensch gibt es nicht mehr, aber sein, sein Unternehmen ist auch ohne mich groß gewachsen, also ja, aus, aus meiner Anfangszeit sind quasi nur Gewinner hervorgegangen,
1: glaube ich. Sehr gut. Vor allem bist du einer von wenigen, die so wenig Bewerbungen, die ich kenne, geschrieben haben und die eigentlich immer zu, äh, Zusagen bekommen haben.
0: Ja, tatsächlich, ja, das hat mich selber <lacht> irritiert. <ja.
1: lacht> okay, Offensichtlich kannst du sehr gut Bewerbungen schreiben. Also wenn man wissen möchte, wie man das macht. Oh
0: ne, besser nicht. Ich habe es ja lange
1: nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> ähm, okay, du hast dann bei der Nürnberger vermutlich mal nicht Mitte August, sondern am 1. September angefangen. Ja. Ich <lacht> meine, nach deinem Urlaub. <lacht> ja. Mit deiner zukünftigen Frau. Ähm, was hast, kannst du an deine Ausbildung noch erinnern? Was da irgendwas? War die so, wie du wie du erwartet hast? Weil ich, weil ich weiß nämlich Kochausbildung, das klingt immer so cool, ist aber mega hart.
0: Natürlich, ja. Kochausbildung das ist, das ist Arbeitszeiten hart. Es ist äh, der Umgangston sehr hart in so einer Küche. Das war eine Sterneküche. Wir hatten Mission -E äh, heute auch noch ein Mission Eschern. Ähm, ja, das ist schon eine andere Welt, ja, klar. Bei der Was anders. Kommt ja, ja, absolut natürlich. Also erstmal ein anderes Stress. Klar. damals noch Anzug Krawatte, immer schön geschniegelt. Ähm, und wenn ich da zurückdenke, meine Ausbildung, da, da bin ich auch den Nonnenberger sehr, sehr dankbar dass ja, man, man hat das Fachwissen, das nötig war, um vertrieblich erfolgreich zu werden, uns wohl dosiert an die Hand gegeben. Das äh, erachte ich als Riesenbenefit, ähm, dass man uns nicht erschlagen hat mit Wissen und nach eineinhalb Jahren gesagt hat, jetzt geh, sondern wir haben einen zweiwöchigen Crashkurs bekommen mit dem Nötigsten. Ich habe damals angefangen in einer Autohausagentur, also ein System der Nonnberger über die Doppelkarte, heute heißt das Ganze elektronische Versimmungsbestätigung, glaube ich, ähm, über die Doppelkarte letztendlich sogenanntes Cross-Selling zu generieren. Da waren so Vertriebskalauer dabei, äh, die es heute noch gibt, äh, wo man sagt, ah, lieber Kunde, jetzt haben wir ihre, äh, Ihr Auto Vollkasko versichert. Wie sieht es denn mit Ihrer persönlichen Kasko aus? Der Kunde, hä? Äh, ja, ich meine die Berufsunfähigkeitsvorsorge, nämlich Ihre Arbeitskraft ist genauso wichtig. Sowas Oder Recht haben, Recht bekommen, sind zweierlei Paar Schuhe, sollten über Rechtsschutz reden. Also diese diese äh, Klassiker wurden einem da ähm, an die Hand gegeben. Und dann letztendlich bestand meine Ausbildung darin, ähm, ja, Trainer und Job. Ich habe nach zwei Wochen, ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, aber ich meine, es war der 21.09.2001, wo ich mein erstes Kundengespräch hatte.
1: Aber es so, also war eine Vertriebsausbildung bei dir. Also bis genau, Jahren. es war eine
0: Vertriebsausbildung und ähm, die Marschrichtung da war klar, von vornherein. Es hat geheißen, sie werden übernommen hier in diesem Unternehmen, wenn sie einen Notenschnitt haben in der Schule von 2,5 oder besser und eine gewisse äh, Umsatzgröße erreichen. Das war, war die Kombination und ähm, das habe ich verstanden. Ähm, entgegen meiner Fußballerkarriere in der Kindheit, okay, jetzt, jetzt zählt schon, muss schon Gas geben. Äh, und ich glaube, wir waren damals 108 Azubis in Deutschland ähm, über drei Lehrjahre verteilt. Und ich war, äh, zumindest was die Umsatzzahlen angeht, zweimal, ich weiß nicht mehr genau, zweimal auf Platz zwei und einmal auf Platz eins, irgendwie sowas. Also ich habe mich mit, mit zwei anderen Kollegen immer um den ersten Platz gebettelt, mit riesengroßen Abstand, ähm, weil, weil da natürlich ein Thema dazu kommt in der Vertriebsausbildung. Ähm, Im Gegensatz, wenn ich das mal aufgreifen darf, zur Kochlehre. In der Kochlehre konntest du zwölf, 13, 14, 15 Stunden am Tag arbeiten, hast aber trotzdem ein Existenzminimum verdient. Und im Vertrieb ist letztendlich so, dass äh, Fleiß wird auch wirklich bezahlt. Das ist für mich die die, die Tätigkeit des Verkaufs, jetzt egal in welcher Branche, ist für mich die faireste, das fairste Modell, das es gibt, weil ähm, du entscheidest selber, was du verdienst, zu großen Teilen. Und ja, das klingt abgedroschen, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also wenn ich mir große Ziele setze, weiß ich genau, was ich äh, am Jahresanfang für, tue, für tun muss, um es am Jahresende zu äh, gewährleisten, dass ich mir die auch erfülle. Also Zielplanung ist ein großes Element in meinem Berufsleben.
1: Ähm, aber es mal zusammen, weil du bist doch der Erste, den ich kenne, der eine richtige Ausbildungsweise, so Vertriebsausbildung. Die meisten haben irgendwie so Vertrieb nebenbei mitgelernt, so und sagten, okay, nein, ich habe eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und dann war ich in so Agentur.
0: Da gibt es eine, eine Geschichte, die mir da spontan einfällt. Ähm, mein erstes, also nicht der erste Kunde, das war, wie gesagt, im September, sondern das erste Bestandskundengespräch. Das sehe ich jetzt nicht als Kundengespräch an, aber da bin ich mit meinem damaligen äh, Mentor, Mentor war es nicht, aber wir hatten so eine Patenschaft oder also, Derjenige im dritten Lehrjahr hat diejenige im ersten Lehrjahr begleitet. So, dann sind wir zu einem Kunden gedüst. Ähm, also, dachten, wir düsen zu einem Kunden. Dann haben wir aus unserem äh, DOS-Kundensystem, was natürlich nicht so häufig abgedatet wird. Da gab es noch kein Bipro und Co. Ähm, haben wir gesehen, okay, das ist der Max Müller, zu dem wir jetzt müssen. Dann haben wir Termine, also haben wir die Frau erreicht. Ja, prima. Dann saßen wir dann bei der Frau und haben geredet, wie man das früher so gemacht hat. Oh, haben sie es hier schön aus. Oh, sie haben auch eine Katze. Ach, toll. Und, also, das ist wirklich sehr abgetroffen gelaufen früher. Und irgendwann habe ich gefragt, also Kaffee war jetzt lecker, wann kommt denn Ihr Mann? Und dann kommt das, kommen muss, die bricht in Tränen aus und sagt, das ist vor drei Jahren gestorben. Und da habe ich mir gedacht, ei, 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 das geht ja gut los. Das war meine erste Kundenerfahrung. Der Kollege konnte es dann noch zurechtbiegen. Aber ja, das, solche Dinge vergisst man dann nicht.
1: Wie hast du, denn du früher, wenn du sagst, früher andere Zeiten, wie, wie habt ihr früher eure Kunden bekommen? War das eigentlich die äh, im, im, im äh, die Doppel hatte? War das so der, 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 der Hauptpunkt, um Kunden zu bekommen? Ja, oder? tatsächlich. Also
0: äh, das lief letztendlich so dieses Konzept, dass Kunde kauft ein Auto, ist happy. Die Berater oder die Autoverkäufer wurden instruiert, dass sie gesagt haben, Sie äh, äh, haben Sie jemanden, der es versichert, oder sollen wir uns darum kümmern? Da hinten haben wir unser Versicherungsbüro, die machen Ihnen auch gerne ein Angebot. Und dann wurden die darüber geschleust. Äh, und entsprechend haben wir darüber mit einer gewissen Quote die Kunden bekommen. Das war das eine. Und das Zweite, äh, ich persönlich habe durch, ich nenne es dumm Glück, Jugendlicher Leichtsinn, oder Leichtsinn nicht, aber Jugendliche Naivität, habe ich, äh, in mehreren Kundenkreisen ein Empfehlungsmanagement aufgebaut. Aber nicht äh, dadurch, dass ich es befeuert habe, sondern die Kunden waren bei mir, äh, drei, die, die kenne ich heute noch. Ich kenne sehr viele heute noch, aber drei kenne ich sehr gut. Ähm, die waren damals so happy, dass die von sich aus gesagt haben, ob sie es weiterempfehlen können. Also der, der Traum jedes Vertriebes, egal in welcher Branche, das aktive Empfehlungsmanagement der Kunden, äh, habe ich nicht befeuert, sondern da haben die darum gebeten. Also, ich, ich, ich war da eben ein, ein, ein Sonderfall, sage ich mal, im äh, ganzen Unternehmen, dass ich einen sehr hohen Kundenzufluss hatte. Über diese Autohausschiene hinaus, aber mit, Autohaus, äh, mit, mit, mit einer Doppelkarriere hat es begonnen.
1: Ah, okay. Und äh, gut, dann bist du Herr Ausbildung, war dann fertig irgendwann, dann warst du weiter im Vertrieb oder wie ist dann weiterer Weg gewesen? Weil offensichtlich warst du ja vertriebsbegabt. Also, ja die, hat die Nürnberger ja wahrscheinlich erkannt.
0: Ja, genau, also die haben mich behalten. Ich wurde dann äh, Verkäufer im, im das hieß dann v ja, Verkäufer im Außendienst. Ähm, und äh, ja, da fleißig weiter mal, mal Umsätze vorangetrieben. Und dann gab es ein, eine Anfrage äh, von äh, größeren Unternehmen, der Firma Würz, so ein Werkzeughandelsgigant. Ähm, die haben jemanden gesucht in ihrer Versicherungsabteilung, der aushelfen kann, wenn es um. Beratung von Arbeitnehmern geht in der betrieblichen Altersversorgung. Und da die Nürnberger da mit im Sattel saß, hat es gesagt, ja, komm, der Lange, der, der wohnt hier einigermaßen um die Ecke, der kann da gerne mal aushelfen. Und ja, da bin ich dann dahin. Einen Tag die Woche, vier Tage in meiner Autohausagentur, die ich äh, mittlerweile mitleiten durfte. Und äh, einen Tag eben äh, entliehen, sage ich mal. Und äh, da hat man dann nach einem Vierteljahr festgestellt, gut, er macht ja in diesem einen Tag vier- oder fünfmal so viel Umsatz wie in den anderen vier Tagen. Und dann wurde das Verhältnis aufgeteilt in drei Tage, aber noch zwei Tage wird. Und es blieb weiterhin so, sodass wir nach einem Dreivierteljahr gesagt haben, ja, okay, das, das, was er da macht, das macht er wohl echt gut. Äh, diese, diese Beratung von den Mitarbeitern hat mich dann komplett abgezogen. Und dann äh, war ich von 2005 bis 2009 ähm, bundesweit unterwegs und habe Arbeitnehmer beraten ähm, aus diesem Wirtkonzern konzern äh, rund um deren Betriebsrente und auch dann letztendlich Cross-Selling. Also meine, meine neue Doppelkarte, wenn man so will, war die betriebliche Altersversorgung Das ist natürlich ein äh, auch monetär sehr reizvoller Zugangsweg. Also das war, sagen wir so Step 2 ähm, in, in, in ja, mein Karriereweg. Step 3 war dann nach dem 2009, das Ganze beendet war, wusste ich jetzt, was, was ich, also glaubte ich zu wissen, was ich wert bin. Äh, jemand, der äh, kalt Firmen akquirieren kann und, äh, also kalt, also ohne Erstkontakt äh, BRV äh, installieren kann äh, und dann auch noch äh, im, im Staccato-Prinzip, also viertelstündig Arbeitnehmerberatungen führen kann, im Wirtkonzern teilweise nötig, das Ganze zweisprachig, also Deutsch und Englisch. Ähm, das wusste ich, das gibt es nicht so oft. Und da habe ich dann hab umgehört, äh, was es da für Möglichkeiten gibt und hätte dann auch äh, mal den Arbeitgeber wechseln können. Und dann kam die Nürnberger und hat gesagt, ein, ein Mentor von mir oder ein Begleiter in meinem Berufsleben, drauf, in Heilbronn gibt es einen größeren Vertrieb, die suchen jemanden, der ihr den Mannschaften die äh, BRV näher bringen kann. Und überhaupt das, das Lebenssicherungsgeschäft. Und dann habe ich zurückgedacht, so ein bisschen, ich wollte ja immer hier als so Spielerberater und so werden, da kann ich zumindest den Leuten mal zeigen, wie sie so erfolgreich in Anführungszeichen werden können wie ich. Und dann war ich zwölf Jahre, in Summe, dann wirklich zwölf Jahre in dem Unternehmen und habe dort mit einem Kollegen zusammen die Fahne der Nürnberger hochgehalten. Und ja, also da, da habe ich die meiste Zeit meines Berufslebens verbracht und auch am meisten gelernt. Ähm, wenn ich es so verenden kann, ähm, dann bin ich danach zum Nürnberger direkt und war zum allerersten Mal dann, äh, das war dann nach 18 Jahren bei der Nürnberger, das allererste Mal für die Nürnberger selbst tätig. Also das ist das absolute Kuriosum für mich immer gewesen. Viele in der Nürnberger wussten gar nicht, dass ich bei der Nürnberger bin, weil die immer sagten, ach, das ist ja der vom Autohaus danach, ach, das ist der von Wirtz. Und dann die meiste Zeit, ach, das ist der von der FG-Finanz. Aber keine, die wenigsten wussten, dass ich permanent nur bei der Nürnberger auf der Payroll stand. <lacht> und das, äh, da gab es da gab's eine lustige Anekdote. Äh, ich habe äh, in dieser Episode bei der FG auch viele andere Funktionen inne gehabt. Unter anderem durfte ich auch ab und an mal deren äh, ähm, Quartalstagungen moderieren. Da saßen also vier, 500 Leute im Raum. Und ich habe so eine Podiumsdiskussion geleitet. Und da hat dann äh, ein, ein damaliger Vorstand, der Nürnberger, zu dem Vertriebsdirektor der Nürnberger, danach gesagt: gucken Sie mal, der junge Mann da oben, genau solche Leute bräuchten wir im Unternehmen. <lacht> Und dann hat derjenige gesagt, der ist seit 15 Jahren bei der Nürnberger. Was? <lacht> das, das war echt ein, ein gut gehütet, gewollt gut gehütetes Geheimnis. Ähm, dass ich immer als Außenstehender wahrgenommen wurde. Und dann war ich äh, 2020, durfte ich dann ein ganz tolles Angebot bekommen innerhalb der Nürnberger, den äh, Südwesten Deutschlands im Firmenbereich zu leiten. Und ich habe gedacht, höher kannst du ohne Studium und vor allem auch ohne Abitur auf der Karriereleiter eines Unternehmens eh nicht klettern, das musste wahrnehmen, sowas. Äh, und war zum allerersten Mal einem Konzern beschäftigt. Und äh, bei, bei aller äh, Freundschaft mit der Nürnberger, muss ich sagen, innerhalb eines Konzerns, das hat mit der Nürnberger selber gar nichts zu tun, aber innerhalb eines Konzerns arbeiten, war, war schwierig. Vor 40 Minuten habe ich gesagt, ich bin die Glühbirne und habe immer wieder Ideen. Und ich konnte die 18 Jahre auch völlig stressfrei forcieren und entwickeln, weil es hat mich eh keiner daran gehindert. In einem Konzern mit, der, mit einer Visitenkarte des Konzerns muss man natürlich genau aufpassen, was man macht. Und das habe ich nach drei Monaten erkannt. Da habe ich gesagt, dass, da bin ich nicht glücklich bei allen wirtschaftlichen ja, Reiz und bei allen äh, äh, Möglichkeiten, die, 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 mich da, äh, die es mir ermöglichen, diese Tätigkeit bis zur Rente durchzuführen, bei sehr hohem Einkommen. Ähm, habe ich eins für mich gemerkt, nach einer Prämisse, nach, 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 nach der ich mein ganzes Leben bisher gestalte, alles, was ich mache, muss mir erstmal Spaß machen. Wenn es mir Spaß macht, werde ich da sehr sicher auch Geld verdienen. Umkehr, wenn ich etwas mache, was mir keinen Spaß macht, die aber trotzdem Geld verdienen, ja, das, das bringt nichts. Und ähm, ja, und, und da habe ich dann für mich gesagt, hey, du bist jetzt kurz vor der 40. Grundsätzlich hat es dir eh vor, dich mal selbstständig zu machen im Leben. Das geisterte mir schon lange im Kopf drum. Und dann habe ich letztendlich 2021 mit alten Weggefährten zusammen die FI gegründet. Ja. Also, das sind jetzt mal so die, die einzelnen
1: Episoden. Da, da kommen wir gleich noch dazu. Ich weiß, was ich mich frage, ist ja, warum warst du so ein guter Berater? Hast du das in, 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 in der Ausbildung gelernt? Oder sagst du, du, du hast gesagt, ne, du, warst, du hast äh, mehr Abschlüsse gemacht als wie im, 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 im Autohaus. Offensichtlich warst du auch sehr gut innerhalb der, innerhalb der Nürnberger Liste aufgefallen. Meinst du, es liegt daran, dass du irgendwas gelernt hast? Also, hast du in, in der Ausbildung gelernt? Oder meinst du, gute Beratung ist Talent?
0: Beides möglicherweise. Also ich komme aus einer Familie, da meine, meine Mutter war tätig, oder ja, war, die ist jetzt Rente. Ähm, also ein bisschen ist da äh, dieses vermeintliche Talent in die Wege gelegt worden. Ähm, ich hatte in der Ausbildung jemand äh, um mich rum, der mich auch lange Zeit begleitet hat, der hat gesagt, Herr Langer, äh, eins gebe ich ihm mit äh, für ihren vertrieblichen Werdegang. Alle, ein tolles Zitat alles, was Sie sagen, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, müssen Sie sagen. Und ähm, da gibt es einen, einen flacheren Ausdruck dazu. Der heißt, Fachidiot schlägt Kunde tot. Und ich habe für mich entschieden, klar weiß ich viel, also rund um die Stichwort betriebliche Alterssorge macht mir keiner so schnell was vor. Ähm, aber ich glaube, ich weiß genau einzuordnen, wie viel von meinem Wissen gebe ich demjenigen weiter? Und wie viel verträgt er Gegenüber? Und da gibt es viele in der Branche, die letztendlich ja den Gegenüber auch wissen lassen, was sie wissen. Und das kann ich jedem immer nur raten, äh, wohl dosiert mit seinem Know-how umzugehen. Also ich habe gestern war, war ich äh, im äh hatte einen Termin mit einem mit ja, Unternehmer, der viele viele hundert Leute beschäftigt. Und ähm, der so Angestellte, den hatte ich gefragt, äh, was verdienen Sie denn brutto? Und der sagte mir dann als Antwort, ist es das Größere oder das Kleinere? Ja. Und da wusste ich, dem muss ich jetzt nicht die Paragraphen hoch und runter erklären. Sondern äh, da wusste ich, wo, an welcher Stelle ich den jetzt abhole, vom Wachwissen Fach, her. Und das glaube ich ist, wie, auf den Frage zurück, ist eine Mischung aus Talent und eben Uh, ja, Den Gegenüber abholen. Und das, das hole ich im, im Wissen ab. Dann jetzt, Wir haben keine Bilder jetzt gerade, aber ich, ich sitze jetzt heute hier in einem Hemd. Uh, wenn ich einen Kunde habe mit Blaumann, ziehe ich jetzt keinen Blaumann an, aber man ziehe auch kein Hemd an. Also ah, ich versuche cool. immer auf Augenhöhe dem Gegenüber zu äh, begegnen.
1: Okay, das ist gut. Und die zweite Frage, die mir aufgeschrieben hatte, war: Du hast doch gemeint, du hast auch ganz gute äh, Kunden und äh, kalt quasi akquiriert. Hast du das gelernt? Moment. Oder hast es einfach so auch, ist es dir irgendwie auch äh, in die Wiege mitgefallen? Oder wie hast, wie hast du das gemacht Anfang der 2000er? Wir haben kalt
0: Also in den 2000ern da noch nicht. Also die Kaltakquise, die kam aus dem, aus dem Firmensektor heraus. Ähm, da ist letztendlich auch so, dass äh, es, es war eine Veranstaltung bei der wurde wo das, wo, das, wo das gezeigt wurde. <lacht> wie man das letztendlich macht, wie man ja, aktiv auf Kunden zugeht. Äh, und ja, also da, da gibt es jetzt kein Geheimrezept, sondern letztendlich ähm, muss man einfach machen. Also offen auf die Leute zugehen, ja, sagen, was man Angriffen kann. Oder sowas? Also was dann quasi... Nein, Kunden, nein oder auf, nee, auf kalt es, kalt kennen, kalt In die Industriegebiete reinmarschiert.
1: Ah, okay. Und äh, dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Nein abgeholt, oder?
0: Ja, selbstverständlich, ja. Also nicht nur das eine oder andere, sehr viele Neins. aber äh, Gott, man, man muss sich halt überlegen. Ähm, am Telefon habe ich mir mal sagen lassen von, von äh, Terminierungsfirmen, äh, in der Kaltakquise holt man sich 29 Neins, bis ein Jahr kommt. Das sei eine gute Quote. Ähm, wenn, ich, wenn man durch Industrie wieder marschiert, habe ich gemerkt, ist die Quote so 10 zu 1. Das also ist eine viel bessere Quote, und äh, ja, man, wenn man Nein bekommt, bekommt man ein höfliches Nein. Das habe ich gemerkt.
1: Okay. Meinst du, würdest du auch allen Leuten, die im Vertrieb wollen, empfehlen, so Kaltakquise zu machen? Weil ich habe häufiger Leute, also vielleicht Königsmacher, da, ein paar, die alle Kaltakquise wie gemacht haben, und sagten, das war schon eine gute Schule.
0: Absolut, absolut. Das ist für mich, äh, also die, 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 die mitbesten Verkäufer sind für mich so, so Staubsaugerverkäufer. Okay die äh, an der Türe früher verkauft haben. Ähm, also das ist von der Picke auf gelernt und ich würde auch jedem äh, als Empfehlung mitgeben, ähm, die, 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 also das Wertvollste, was ich immer gelernt habe, war wirklich am Kunden selbst. Alles andere kann ich in Büchern immer mal wieder nachlesen, aber das, das nimmt mir keiner. Und wenn ich da in 20 Firmen reinmarschiere und 20 mal Nein bekomme, so what? Das ist die mit Abstand lehrreichste Zeit. Die, das ist das Unangenehmste aber, ja, das, das, das Unangenehmste hilft einem auch häufig am meisten.
1: Du merkst halt auch, also gut, ich war jetzt zwar nicht im Versicherungsvertrieb äh, unterwegs, aber du merkst zumindest halt auch, nein, irgendwann das das ist zwar nicht schön, aber es tötet dich halt nicht. ne das ist am Anfang zwar nicht <lacht> <ein Beispiel.
0: lacht> Ja, aber hat hat er, der, 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 wie heißt der Martin Bimbeck hat ein Buch zugeschrieben und er hält da Vorträge dazu, finde ja ich super. Ähm, äh, da heißt es, nein gesagt hat der Kunde schon. Ja, ne? So. Wie du sagst, es tötet nichts oder anders formuliert das, das, Also, ja, nein, hat er schon gesagt. Das, es kann quasi ab jetzt nur besser werden.
1: Genau. Aber nicht, auch nicht ja. schlechter. Aber man muss es halt echt, es ist halt eine Überwindung, ne? aber Total. das ich auch den Leuten empfehlen. Das also ist bei mir heute auch noch so, ich mache es nicht
0: gerne. Aber äh, das, das, also man, man kann an, äh, an Kunden, die man nicht hat, sagen, jetzt kommt die Glühbirne wieder, wenn ich da Konzepte entwickle und Ideen, äh, das würde ich jetzt eher mal an Kunden oder an Menschen testen, die noch keine Kunden sind, weil wenn es nicht läuft. Mein Gott, nein, gesagt hat er schon. Aber ein Kunde, den ich schon habe, äh, mich da abzutesten, das wäre es unklug.
1: Ah, okay. Dass du einfach sagst, okay, da kannst du neu, neue Ideen an, an, an noch nicht Kunden testen, weil ja. kannst du nicht vor dir. Das ist gut. Ah. Ähm, aber glaubst du nicht, dass das Gewerbekunden vielleicht dann einfacher sind als die Privatkunden, also wenn du ins Privathaus da anklopfst, bei denen sagst, habe eine.
0: Also mit, mittlerweile äh, 100 Prozent, weil äh, krise im Privatbereich
1: ist nicht. Das ist einfach verboten. Ja gut, okay, das noch. Aber ich meine, der, nicht mal nur dazu, verboten ist, aber ich glaube, dass sie auch einfach genervter sind. Also, ja, so. Ja, natürlich,
0: logisch. Also, musst du nur selber überlegen. Also, wenn bei mir an einer Tür klingelt, äh, ja, mache ich auch ungern auf. Im Firmenbereich ist, ist das so Usus. Ja? Ich meine, ich habe eine Dienstleistung, der hat eine Dienstleistung. Also, jeder Gewerbetreibende, jedes Unternehmen hat eine Dienstleistung. Ausnahmslos, jedes. So, so habe ich damals auch immer den, den, den jungen Leuten in diesen Recruiting-Veranstaltungen erzählt, die ich da für diesen Vertrieb gebaut habe, wenn euch jemand entgegnet, oh, du arbeitest ja im Vertrieb oder noch schlimmer, du arbeitest in einem Strukturvertrieb, das mal zu reflektieren, welches Unternehmen denn nicht strukturiert ist in Deutschland, welche Dienstleistung. Und ähm, das ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, äh, wenn man im Vertrieb anfängt. Und äh, das Zweite, äh, du willst doch nur was verkaufen. ist auch so ein Klassiker. Äh, wenn man neu auf Leute zukommt, äh, ihr seid hier in der Finanzbranche, wollt ihr nur was verkaufen? Ja, stimmt. Ich will was verkaufen. Eine Gegenfrage, wo auf der Welt findet kein Verkauf statt? Und wenn man das mal hinterfragt, den ganzen Tag sich beschäftigt, äh, was am Tag so passiert, es, es gibt kaum ein Szenario zwischen zwei Menschen, wo kein Verkaufsprozess stattfindet. Wenn mein, wenn mein Sohn nicht ein Schlagzeug will, dann bringt er mir Argumente, warum man nicht ein Schlagzeug will. Und am Ende der Reise ist er am Schlagzeug oder nicht. Das hängt davon ab, wer von uns beiden seine Argumente besser platziert hat. Und äh, ja, ob jemand in der Kirche ist oder nicht, auch das ist ein Verkaufsprozess im Vorfeld. Also mir, mir fallen echt kaum Branchen ein oder kaum Situationen im Leben ein, wo ja, Verkauf nicht ein Stück weit auch Integriert ist.
1: Das stimmt definitiv, aber wohl gerade auch stark zum äh, Vertrieb, den du ja dann quasi auch bei Nürnberg mit aufgebaut hast. Und danach, und das hast du vorhin schon gesagt, hast du auch mal gemerkt, so im Konzern, das ist nichts für mich, ja, ähm, mir selbstständig. Mit zwei Leuten zusammen hm? habt ihr euch dann selbstständig gemacht. Also ich habe ja schon, wo bei der DKM waren, sagte ich, es ist halt auch schon ein mutiger Schritt. Ich finde so mit, mit Mitte 20, wenn du alle Freiheiten hast, dann denkst du, okay, hier komm, ich mir selbstständig was da passiert, weißt du? Oder das Frau Haus, Kind Kinder. In der. Genau, <lacht> das, macht, das macht sich besser. Ähm, Tatsächlich, also es, ist, ist das es eine mutige Entscheidung.
0: Ja. Es war äh, ja mutig in dem Moment. Es war ein Stück weit leichtsinnig. Ähm, vielleicht würden manche sagen, aber äh, ich bekomme sehr großen äh, sehr großen Respekt und Anerkennung für diese Entscheidung von sehr vielen aus der Branche. Ähm, also, wo, wo ich gar nicht aktiv in den Dialog gehe, sondern indem ich halt frage und danach sage, hey, wow, also das das absolute absolute Anerkennung für diese Entscheidung. Ähm, ja, also ich, ich muss mal sagen, ich also ich weiß ja, was ich kann. Und äh, da ich weiß, was ich kann und auch weiß, was ich wert bin, wusste ich, es gibt im Hintergrund, äh, wenn es nicht klappt, immer den Plan B, C oder D. Also äh, ich möchte mich jetzt nicht äh, über den Klee loben, aber äh, die, die Versicherungsbranche per se ist im Schnitt 55 Jahre alt. Ich war zum Zeitpunkt der Entscheidung 39. Dann hatte ich schon 20 Jahre hinter mir und habe die, die Golden Nuggets, kann ich belegen, in, in, im Bereich der Versicherungswelt. Das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwo anrufe bei einer Gesellschaft, wird sich da schon ein Job für mich finden lassen. Das wusste ich. Also das war mein, mein, mein Sicherheitsanker äh, oder mein Sicherheitsnetz. Nach unten. Auch innerhalb der Nürnberger wäre die Möglichkeit jederzeit gewesen, einfach wieder zurückzukommen. Aber ja, andererseits habe ich ähm, seit 2009, es gab 2009 ein, ein, ein Erlebnis für mich, ähm, wo ich mit einem meiner äh, Kollegen, wo ich das Unternehmen jetzt gegründet habe, zusammensaß nach einem äh, Umsatz im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und der zu mir sagte: Mensch, Gregor, was hast du jetzt an diesem Umsatz verdient? Da ging es um eine Million Wertungssumme für die, für die Menschen, die sich hier auskennen. Und ich habe ein Promille bekommen, das Geschäftsmodell, weil ich eben ganz viele unterstützt habe. Und der hat mir gesagt, schau, das ist doch ungerecht. Ich habe jetzt, weiß genau, 32.000 Euro verdient und du 1.000. Du hast aber genauso viel Arbeit gemacht wie ich. Und ich habe gesagt, ja, das ist nicht schlimm, weil die nächste Firma, die machst du komplett alleine. Weil ich habe es dir beigebracht. Stichwort Spielerberater wieder. Und dadurch, dass ich es dir beigebracht habe, kriegst du es komplett ohne mich hin. Und die Provisionsverteilung bleibt aber die gleiche. Mit dem Unterschied, bei der zweiten Firma war ich gar nicht dabei. Und so gesehen äh, ist es, das, das nennt sich dann passive Einnahmen und erachte ich dann doch in der Summe als fair. Aber nichtsdestotrotz hat der damals gesagt, hey, lass uns doch was Eigenes machen, zusammen machen 50-50, haben wir noch beide mehr davon. Und äh, dieser Gedanke, äh, das, das war der Samen, der gesetzt wurde und das keimte und keimte und keimte immer mehr, äh, ja, bis ich 2019 mal vor Corona zu demjenigen gesagt habe, komm, dann lass uns doch das, diese Idee forcieren, lass uns da was Eigenes machen. Der war mittlerweile nicht mehr bei dem Unternehmen tätig, bei diesem Vertrieb. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, äh, die FI-Konzept zu gründen. Nicht Prozept, sondern Konzept. Äh, dann schnell festgestellt, ups, den Namen gibt es ja schon. Ähm, und dann kam in diese, diese Gründungsgedanken hinein, kam im Frühjahr 2020 Corona. Ein für mich nicht zu fassendes Risiko. Und da habe ich dann gedacht, oh Mensch, du bist jetzt 39, hast du bist verheiratet, bist der Hauptverdiener, hast zwei kleine Kinder, hast ein Haus an der Backe, ein großes, schönes Haus und verdienst sechsstellig. So Und, und kannst in diesem Szenario ewig verweilen oder machst du dich halt entsprechend selbstständig. Und da habe ich gedacht, und jetzt noch dieses Corona, das, das kann ich nicht fassen und habe dann gesagt, nee, dann doch nicht. Und bin dann eben, äh, was ich vorhin schon geschildert hatte, äh, zu Nürnberger in diese Leitung, Leitungsrolle eben rein, wo es mir dann eben nicht gefallen hat. Und weil Corona deutbar war, also war einzuordnen, dass uns das nicht alle umbringt, äh, ja, habe ich dann ein Jahr später dann, dann doch gesagt, komm, äh, lass uns da Gas geben. Und dann haben wir mit einem dritten zusammen, dem Kollegen, Michael Huttner, ähm, die FE Prozept AG gegründet. Ähm, ja, und warum glaube ich, dass das funktioniert? Unter, unter, unser Unternehmenskredo, wenn es einer googeln möchte, findet das überall. Da steht, wir führen Kompetenzen zusammen. Und das ist auch wirklich so. Der, äh, der, der Schmieder ist hat eine hohe Kernkompetenz im Bereich der Kapitalanlage, Immobilien mich Huttner ist ein Headhunter, das heißt, er ist im Aufbau, im Vertriebsaufbau von, von Mitarbeitern sehr, sehr äh, aktiv und auch schon seit Jahrzehnten unterwegs. Und ich persönlich glaube, im Versicherungsbereich ist nicht so schlecht zu sein. Und da muss ich mit, mit jeder für sich ein Unternehmen gründen würde, da hapert es irgendwo. Aber wenn man, das, ist das Credo, die Kompetenzen zusammenführt, dann ist man gemeinsam einfach stärker. Und ja, und so und so machen wir das jetzt seit äh, Juli so. 21, das ist das 16, grob 16
1: Monate. Ähm, was war denn das Schwerste? Also erstmal, warum heißt jetzt Prozept, weil Konzept nicht mehr ging oder habt ihr euch da irgendwas anderes noch überlegt?
0: Ja, das hat seinen Ursprung darin, dass der, der Michael Huttner ähm, all seine Firmen fangen mit Pro an. Also der, der ist schon seit 88 in der Branche unterwegs. Und mehrere Firmen, die fangen alle mit Pro an. Unter anderem hat er, eine, hat er immer noch eine Prozept GmbH. Und dessen Namen haben wir uns bedient. Ah, genau. Uns war das FI wichtig, steht für Finanzen und Immobilien, was ein wesentlicher Schwerpunkt des Unternehmens ist. Und dann haben wir gedacht, das lässt sich gut verbinden, FI pro Und jetzt kommt die Glühbirne um die Ecke. Eine der Kernpositionen im Vertrieb bei uns ist der Finanzprofi, gewollt mit einem großen F und einem großen I. Ähm, ich, ich, ja, ich, ich bin ein großer Freund von, 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 von Wortkreation äh, ich finde einfach das Profi im Kontext mit, mit Finanzdienstleistungen ein gelungener Name. Und es ist ein, ein, ein Wortspiel, ein, ein Verdrehen unseres Firmennamens. Ich, ich sponsere, äh, kann ein bisschen Werbung machen, einen ganz tollen Handballverein äh, aus der Frauenbundesliga. Da steht an der Bande hinter, hinter der Trainerbank Finanzberatung von und für Profis. Ähm, ja, ich finde den Namen ganz, ganz, ganz gelungen. Er ist natürlich ein gewisser Zungenbrecher, aber ich vermute, dass äh, sich, wenn das Baby wächst und wächst, sich die zwei Anfangsbuchstaben durchsetzen
1: werden. Das glaube ich, das glaube ich auch. Ähm, es ist gut, dass du schon mal sagst, äh, du sponsorst äh, Handball-Bundesliga-Verein. Hm? Ähm, was war denn am Anfang? Ihr habt jetzt, du hast, es gegründet, okay, ihr habt eine coole Idee gehabt mit drei Leute, die alle was haben hm? oder alle was sehr gut können. Wir hm? äh, ja, trotzdem packt ihr auf der, auf der grünen Wiese jetzt so an. Ne? Also, ja. was, was waren denn so die, 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 schwer, die, die größten Learnings, die schwersten Sachen, die wir am Anfang hatten? War, war, war es Mitarbeiter zu gewinnen? Ja,
0: Und tatsächlich war es Mitarbeiter zu gewinnen, weil wir, wir dachten aus dem Netzwerk heraus, wir kennen alle zusammen tausende von Menschen, die mit uns Großteil, teilweise einen Großteil ihres Berufslebens schon gegangen sind bei anderen Unternehmen. Und wenn wir jetzt sagen, Ole, hier sind wir, dass die dann sagen, ja toll, wenn ihr was macht, mache ich mit. So, das war jetzt mal ähm, der, der Wunschgedanke am Anfang. Die Realität sah anders aus. Wir haben gesagt, ey, ganz cool, dass ihr was Eigenes macht zusammen, ihr drei. Äh, und wenn es euch in einem Jahr noch gibt, rufst du an. Das war die große Challenge. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz äh, muss ich sagen, ich bin da äh, meiner Vertriebsmannschaft sehr, sehr dankbar für den Vertrauensvorsprung. Das sind viele Leute, die ich ganz speziell in dies, diesen dieser langen Episode im Vertrieb kennenlernen durfte, auch zu Nürnberger Zeiten schon kennenlernen durfte und das, die, 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 die Branche ist ja quasi eine, ich kann nicht sagen eine Familie, das nicht, aber ähm, man, man, man kennt sich in der Branche und man verfolgt sich auch ein Stück weit in der Branche und äh, wir hatten sehr schnell grob zehn Leute zusammen, äh, aus, die gesagt haben, komm, wenn du was machst, das muss klappen, weil ich kenne dich schon seit 15 oder 20 Jahren äh, und Jetzt, was am Anfang die Herausforderung war, äh, ja, bewahrheitet sich jetzt im Positiven, dass jetzt plötzlich die Leute um die Ecke kommen, die haben so ein Cash-Magazin gelesen, die haben uns, mich, äh, sage ich mal, als, als, als ein Stück weit als Klavierungsfigur äh, auf der DKM, entweder live gesehen oder dann im Netz irgendwie wahrgenommen, dass ich dort war, die rufen jetzt also, ey, wir haben ja schon mal gesprochen und können wir nochmal sprechen. Ah, so, ja. äh, Wächst jetzt die Firma im, im zweiten Jahr deutlich stärker wie im ersten Jahr. Was hier gut ist, ja. Ungefähr ja, ja. schlimmer.
1: Definitiv, definitiv. Okay, also habt ihr quasi äh, eure ersten Mitarbeiter aus, aus dem Netzwerk gewonnen, nicht aus äh, neu. Ja, ja, genau. Richtig, richtig.
0: Und jetzt, jetzt kommen dann nach und nach auch welche äh, aus, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber nicht aus dem Netzwerk, sondern die sagen, ey, ich habe euch da gesehen, können wir uns mal zusammensetzen, klingt ja spannend, was
1: ihr macht. Wie finden die euch jetzt? Also, das einfach, was macht ihr jetzt so quasi, um Kunden zu gewinnen oder um auch Mitarbeiter zu gewinnen? Also, beide Seiten. Habt ihr irgendwie so, setzt ihr auf Online? Oder ja, halt ja,
0: tatsächlich. Also, das, das, ähm, das, das Thema mit Online, muss ich sagen, das ist so: ich, ich habe gekonnt, ähm, puh, 20 Jahre, ja, 25 Jahre, die Social-Media-Welt komplett gemieden. Ich war nie auf, ich war und bin nicht auf Facebook, ich bin nicht auf Instagram und Co. Aber ja, dann ein, ein Kollege, mit dem ich gestern aus Trinken war, Erik Lauterbach, Grüße nach Nürnberg, der hat gesagt, ähm, du, wenn du mit Unternehmen zu tun haben willst, das machst du ja in der BRV, ganz toll, aber wenn du mit Unternehmen zu tun haben willst, dann musst du auf LinkedIn sein. Da tummeln die sich. Und da habe ich äh, mich erstmalig mit Social Media auseinandergesetzt äh, und habe da sehr viel ja, Input von ihm bekommen, habe äh, Coaching äh, mitgemacht, äh, von, von mein Lieblings-Vietnamese, Long Nguyen, der ist da auch ganz emsig. Ähm, und ja, da, da wurde einem klar übergebracht, du musst halt eine Zielgruppe äh, definieren. Und dann, ähm, ja, letztendlich Content liefern, dass die sagen, ey, das klingt ja spannend. Und das, das mache ich ähm, ein Stück weit im, im, im Social-Media-Bereich. Da ziehe ich meine 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 Kontakte her, nenne ich es mal. Ich würde es nicht, nicht zwingend nur Kunden nennen, weil ich habe zum einen Unternehmen als als Zielgruppe und zum anderen natürlich auch Vertriebspartner. Äh muss natürlich gucken, dass mit dem, was ich da so mache, ich beiden äh, ein Stück weit gerecht werde, was, was auch die Interessen angeht, weil das ist... Dieses, diese, ja, ich weiß nicht, ob man es Follower nennen kann bei knapp 3.000, das, das müssen jetzt andere beurteilen, aber äh, dieses Netzwerk will ja auch irgendwas ein bisschen Entertainment haben. Äh, also das mache ich letztendlich über, über LinkedIn. Und ansonsten, ähm, Stichwort LinkedIn, kann man da auch nachlesen, da steht dann, ich bin der Leiter vom Kompetenzteam ähm, in unserem Unternehmen, das ist ein Kunstbegriff, aber so wie ich gesagt habe, wir führen Kompetenzen zusammen, ist auch mein Ziel, dass jeden Vertriebspartner, den wir anbinden im Unternehmen, da schauen wir, wenn der oder diejenige Interesse hat, dass es eine Kernkompetenz gibt. Das kann beim einen Finanzierung sein. Ein Kollege nebenan ist Spezialist für Finanzierung. Ähm, wieder jemand anders macht äh, nur Immobilien, Zweitmarktfonds. Also ein absoluter Nischenbereich. Ähm, da sage ich mir dann, warum sollen jetzt alle mit dem Bauchladen rumrennen? ist doch viel besser, wenn jeder woanders spezialisiert ist und man sich einfach die Bälle zuspielt. Und ich persönlich habe halt meine Kernkompetenzen im Unternehmensberatungsbereich und sage jedem äh, aus meinem Kollegenkreis heraus, wenn ihr jemand habt, der äh, Interesse an der Beratung hat, so, so ähm, ja, betriebliche Versorgungssysteme, da ist die betriebliche Alterssorge ein Teil davon, ähm, dann kündigt man mich einfach an als den absoluten König. Jetzt nicht, weil ich glaube, es zu sein, sondern es macht mir das Gespräch einfach einfacher. Und so machen wir das untereinander. Wir kündigen uns als Spezialisten an und äh, ja, das, das, und arbeiten dann letztendlich im Tandem gemeinsam am selben Kunden. Das sind wir teilweise zu dritt, zu viert, zu fünft, am selben Kunden aktiv. Aber ein Kunde, der FI hat, so war mein Ziel, als wir gestartet haben, sollte immer den Anspruch haben, man soll, wir sollten als Unternehmen dem Anspruch gerecht werden, dass der Kunde die perfekte Beratung bekommt. Und das kann äh, kein einziger, ich, das Ganze äh, steht ja unter dem Motto von den Besten für die Besten, irgendwie, so habe ich das gelesen, es gibt keinen da draußen, der das alles ableisten kann. Es gibt keinen Versicherer, der alles kann, es gibt keine Person, die alles kann, aber es gibt viele Personen, die in einem Bereich echt wirklich gut sind und das ist so mein Credo, ich möchte diesen Menschen zusammenführen.
1: Das ist auch ein gutes Kriterium, was ich bei euch halt spannend finde, ist ja, dass du genau gar nicht, gar nicht so, so viel auf Social Media machst oder so. Ne? Also wir leben in einer Zeit, wo alle sagen, du musst ganz viel Macht auf Social Media, musst du ganz viel machen. Aber es war ja für euch am Anfang noch gar nicht dass Ihr habt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt hier äh, unser Unternehmen und müssen da auf den Social Media Auftritt, äh, äh, auftritt achten oder sowas. Ne? Sondern ihr zeigt ja, dass man auch mit, äh, mit dem guten alten Know-how <lacht> mal offensichtlich die Unternehmen aufbauen kann dass Social Media nett ist, aber nicht zwingend notwendig, oder?
0: Ja, ja, also ich mein, du hast ganz ich glaub, vorhin irgendwann gesagt, Sprachnachricht oder Textnachricht. Ähm, also Digitalisierung, alles schön und gut. In Zeiten von äh, Corona äh, ja, wäre es ohne gar nicht anders gegangen. Aber äh, ja, also Know-how ist wirklich das Pfund, das ich nach, äh, nach außen tragen möchte. Und äh, Persönlichkeit. Weil der Knackpunkt ist, bei aller bei digitalisierung müssen wir aufpassen. Also wir als Branche oder wir als Mensch, kann man auch weiterspinnen, je mehr ich Digitalisierung zulasse, je mehr schaffe ich mich selber auch ab. Und ähm, der, der Kunde von gestern, der hatte mich vor zwei Wochen gefragt, ähm, Heilbronn-Nürnberg sind auch 170 Kilometer, wollen wir es online machen oder persönlich? Wirtschaftlich würde ich sagen, von, von der Logik her, würden wahrscheinlich viele sagen, ja, machen wir online wenn sie schon anbieten. Ich sage aber, nein, ich möchte einen Menschen, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, und ich habe Kunden, mit denen habe ich seit über 20 Jahren zu tun, dass dieses Vertrauensverhältnis kann man nur aufbauen, wenn man sich mal in die Augen gesehen hat. Und weil ich sage immer, das Finanzgeschäft ist auch ein Nasengeschäft. Die Nase muss einpassen. Und das kann man persönlich viel besser herausfinden. Also ich würde auch 1700 Kilometer fahren. Äh, zumindest einmal den Gegenüber auch gesehen zu haben. Danach kann man das immer noch digital machen, aber einmal auf der Customer Journey muss man sich mal gesehen haben. Also frage ich zumindest, weil wenn ich es komplett digital mache und auch immer digital belasse, darf ich am Ende der Reise nicht sauer sein, wenn irgendeine Maschine das Gleiche kann wie ich. Und die, die Kernwährung unserer Branche finde ich persönlich ist Sympathie und Vertrauen. Und solange Menschen einer Maschine nicht vertrauen und denen gegenüber auch keine Sympathie entgegenbringen, haben wir, sind wir absolut überlebensfähig. Und deswegen mein Appell nach da draußen, das versuche ich auch in LinkedIn immer wieder zu platzieren, in die Branche hinein. Digitalis Digitalisierung ist gut, aber es ist die Dosis, die das Ganze entscheidet.
1: Ist es auch das, was du da in der Vertriebsmannschaft, da sind 60 Leute jetzt, ne? also gebaut. Äh, ist das auch, was du denen so mitgibst, wo du sagst, okay, Leute, also ist eure Zielgruppe erstmal, sind das Unternehmen primär? Ja, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, nein,
0: nein. Äh, also. Habe ich falsch rübergebracht. Ähm, also meine persönliche. Ähm, ah, okay. Das sind, sind Unternehmen, Unternehmer. Ähm, da kann ich halt meine Expertise einbringen, aber ich habe auch ganz normale Privatkunden, teilweise über, über LinkedIn, auch gewonnen, die zu mir sagen: Ey, machst du auch Finanzierung? Und ich, äh, ich nicht. Äh, ich kann es zwar. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es gut kann. Aber ich habe einen Kollegen, jetzt kommt die Story, Experten, ich habe einen Kollegen im Team, der macht das halt seit 1996. Ich glaube, der kann es richtig gut. Und mit dem kann ich dich zusammenbringen. Also ich, ich würde nicht sagen, ich habe eine Zielgruppe. Für mich ist jeder Kunde gleich viel wert, jeder Kontakt ist gleich viel wert. Und man weiß ja nie, was, was drumherum passiert. Ich Stichwort Empfehlungsmanagement auch. Aber... Äh, die Kunden, die mit mir zu tun haben, mit mir, Gregor lange in der Beratende, beratenden Funktion, das sind Unternehmen und Unternehmer im Wesentlichen. Ja. Und die zweite Zielgruppe sind, sind Leute aus dem, aus dem für den, ich sage mal nicht aus dem Vertrieb, sondern eher für den Vertrieb, weil, äh, ja, um für den Vertrieb geeignet zu sein, da bin ich wieder beim Thema, Sollte man sich mal austauschen, mhm. persönlich,
1: ähm, um, 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 um das letztendlich auszuloten. Ja. Und wie gewinnt, also, wie gewinnt gibt es irgendwie so, so, so ja, Königswege für eure, für eure äh, Endkunden? Das gibt es irgendwie auch, dass ihr sagt, okay, äh, gibt es irgendwie so Vorlagen oder Voransätze? Kön Kön Königswege Vertriebsmannschaft... müssen wir natürlich aufpassen. Ich, ne, ich, so. Nicht, dass oh, die Kollegen von Königswege jetzt beleidigt sind. <lacht> ich weiß gerade nee, äh, nee, aber gibt es irgendwie so, ich, ich belege mir gerade, so, du brauchst gerade so eine Vertriebsmannschaft, aber ich es anderthalb Jahre, ne? Ja. Kann da jeder machen, was er will? Es gibt so ganz klare Konzepte, so also auf, wir müssen jetzt am Anfang gerade mal das einfach so ganz gerade ziehen, damit wir einfach alle wissen, was wir tun. Auch bei der Kundengewinnung meinetwegen oder beim Ansparen. Ja, natürlich.
0: natürlich. Also ich sage mal, ähm, Dinge, die vor, vor 40 Jahren in der Branche funktioniert haben, die da, da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Also unsere unser äh, unsere Daily Business äh, beruht natürlich ganz klassisch wie alt hergebracht von DVAG und Co schon immer vorgelebt äh, auf Basis erstmal einer Analyse wir definieren Ziele und Wünsche des Kunden wir schauen wo wo können wir letztendlich unterstützen und dann eben das neue äh das, das die sag mal, die FI DNA dass wir sagen äh, welcher Spezialist welchen Spezialist oder welchen Experten in unserem Team brauchen wir jetzt an welcher Stelle für wen aber die die Grundbasis ist Check-up, ähm, größtmöglich an die, vielleicht kann man es woanders schon mal, an diese DIN-Spezifikation, dass man also an die DIN-Beratung äh, ähm, da in, entsprechend handelt und anhand einer Finanzanalyse eben alles letztendlich aufnimmt, um zu schauen, dass die existenziellen Risiken erstmal abgesichert sind. Und wenn das gegeben ist, dann geht es eben in die Breite weiter. Also das ist schon das, was ich den Leuten vorgebe, das sage ich sage, ich möchte jetzt hier nicht einen Produktverkäufer haben, die auf zum Beispiel mein persönliches Lieblingsprodukt Pangea live. Das, das ist etwas Wiederkehrendes, was ich immer wieder in meinen Stories drin habe, das Thema Nachhaltigkeit. Äh, klar, das, das ist überall Teil des Portfolios bei mir momentan. Aber nichtsdestotrotz frage ich die Kunden auch, äh, ob sie eine private Haftpflicht haben oder, oder letztendlich alles andere, äh, um da nicht äh, äh, quasi in diesen Mono-Vertrieb einzusteigen
1: ein ich vielleicht gerade auch mal gefragt, war nämlich, ist mir auch noch aufgefallen bei dir und dachte mir so, okay, ist jetzt einfach, ich dachte schon, vielleicht ist ihr ja auch noch auf, auf, das eine ist der, 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 der Stützpfeiler von der FI einfach ist quasi nachhaltige Sachen, weil du auch am Anfang sagtest, du hast in Berlin diesen Vortrag da gehalten. Mhm. Das, aber das ist also nur Zufall, oder? Oder es ist, es, es, Nachhaltigkeit ein, ein Kernpunkt gewesen für äh, eure Gründung. Ich sage mal,
0: das steht jetzt nicht auf der Webseite, dass wir per se nachhaltig sind. Ich, ich kann es ja sagen, weil es, irgendwann wird es sich nicht vermeiden, dass ich haben einen riesengroßen SUV, äh, weil ich äh, ja, Platz für die Kinder brauche und so ein Schlagzeugen hast du dich gesehen. Ähm, aber ich habe dieses, dieses Produkt äh, in unseren Anfängen, ich, ich kann sie ja nur, fast nur Nürnberger, das sind ja super Produkte, um Gottes Willen, ich muss jetzt kein Bashing machen, aber äh, natürlich muss ich schauen, dass wenn ich jetzt in der Allfinanz unterwegs bin, ähm, weit über den äh, Tellerrand einer Gesellschaft und auch weit über den Tellerrand der Versicherungsbranche hinausdenken muss und auch handeln, ein Riesenportfolio äh, um mich herum aufbaue. Und da bin ich natürlich den Markt sondiert und, und bin dann auf, auf die Pagea letztendlich gestoßen. Das war so ein bisschen... Ja, göttliche, ja, göttliche Fügung ist jetzt so weit gegriffen, aber hat, das passt halt ganz gut. Ähm, so wie ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe, äh, ist das alles eine Frage der Sympathie und äh, was, was, was den Uwe Maat, das ist der, der, der CEO von Pangea angeht, da habe ich fast schon das Gefühl, wir sind getrennte Zwillinge, auch wenn er 20 Jahre älter ist, ähm, da, da passt die Chemie einfach gut und äh, der hat mir damals in der Anfangsphase gesagt, Gregor, ich erkläre dir mal, wo unsere Reise hingeht und ähm, ja, das, 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 das verfolge ich jetzt seit eineinhalb Jahren ähm, und er hat alles, was er gesagt hat, ist äh, über alle Maß eingehalten worden und mein, ich halt eine, kann halt eine nachhaltige Geldanlage mit anbieten, die halt komplett wirklich auch nachhaltig ist und mit einer äh, Rendite von Prozent im Durchschnitt nach Kosten in der heutigen Zeit das ist, glaube ich, wirklich aller Ehrenwert, wo vieles äh, auch 10% hat, aber Minus äh, Ja, wäre ich, wär ich jetzt äh, schlecht beraten, wenn ich dieses Produkt nicht äh, forcieren würde. Aber ich habe natürlich ganz klassisch Finanz von Allianz bis Zürich und alles, was dazwischen hängt. Äh, haben wir ein Portfolio, wir haben ja, das, das, was andere auch kokettieren, über 500 Gesellschaften, äh, Kooperationsvereinbarungen, das ist alles gegeben. Und, äh, aber ja, das ist mit eines der, der flaggschiff weil einfach das, das Produkt passt und die handelnden Personen sehr, sehr sympathisch sind. Das ist mir, aber ich, glaube ganz am Anfang gesagt, ich bin der Harmonie-Typ. Ähm, also ich, sagen wir mal so, während das jetzt alles, aufpassen, was ich sage, äh, blöde Menschen, die ich, auf, die ich einfach nicht ausstehen kann, dann würde ich deren Produkte auch nicht forcieren und auch nicht propagieren, weil ähm, ja, ich muss mich wohlfühlen. Mit allen habe ich glaube ich auch vorhin schon mal gesagt, ich muss Freude an den Dingen haben, die ich mache. Und wenn ich die Leute nicht ausstehen kann, dann habe ich auch keinen Beweggrund, das zu pushen.
1: Das ist verständlich. Es ist mir auch meine mal Frage gewesen, wie ihr eure Produkte eigentlich ausgewählt habt, wenn du aus, der, aus dem Nürnberger Welt kommst und dann plötzlich nach 20 Jahren siehst du, krass, hier gibt es noch 500 andere also, also vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht eins, was wir weggreifen: die, in, in die Gründungsphase der FI hinein haben wir überlegt, wie stemmen wir die Infrastruktur, wir machen wir die IT, wie machen wir machen das äh, mit dem ganzen Drumherum. Wir haben als Unternehmen äh, ein Joint Venture mit einem anderen Vertrieb, das ist die Compex in Regensburg, äh, deren Infrastruktur wir uns komplett bedienen dürfen. Wir haben dann sehr enge Verbindung mit dem, mit dem Markus Brochenberger, das ist der, der Gründer und Vorstand, äh, ja, also ich, wir haben jetzt nicht 500 Gespräche geführt um 500 Anbindungen zu machen, sondern das läuft äh, in ja, der Ehe mit denen zusammen, aber keiner ist am anderen äh, wirtschaftlich beteiligt. Das war immer ganz wichtig. Die FE äh, gehört dem, dem Herrn Huttner, dem Herrn Schmieder und mir.
1: Okay, weil du es ja noch gerade also okay, dann ist eine Ko Kooperation würde du also auch Leuten empfehlen, ne? wenn die irgendwas Neues starten wollen. Kooperationen sind Gold. Ja, yeah,
0: absolut. Also, das ist, äh, das, überhaupt die ganze Branche sollte äh, äh, vielmehr ein Miteinander wie ein Gegeneinander leben, weil auch, auch dazu nutze ich natürlich dieses Netzwerk, diesen Appell immer wieder in die Runde, in alle Headquarters der anderen Vertriebe hinein. Wir haben allesamt, glaube ich, so hart es jetzt klingt, aber äh, einen, ja, einen Gegner nicht, aber. Äh, ähm, also zumindest keine Fürsprecher in Berlin, nennen wir das mal so. Und wir müssen uns nicht gegenseitig äh, die Kuchenstücke malig machen. das da sorgen schon andere dafür. Äh, und ja, ich, ich, lustigerweise komme, komme ich in letzter Zeit immer in den Genuss, Kuchen anzuschneiden. und äh, mache da Bilder davon im Netz. Und um das Kuchenbild aufzugreifen, ich finde der Kuchen, der ist 83 Millionen Stücke groß. Und äh, die Marktteilnehmer sind überschaubar. Da ist für jeden ausreichend dabei. Da müssen wir uns nicht, äh, wie gesagt, diese Stücke malig machen, sondern eher eher gemeinsam wie gegeneinander. Das wäre so also ein, ein Wunsch, wenn man, was, wenn man sich was wünschen darf, sechs Wochen vor Weihnachten.
1: Ja, aber ich glaube schon. Ich glaube, Ich glaube auch, zumindest mit allen Leuten, mit denen ich hier rede, die sind alle der gleichen Meinung. Der das
0: ist, gut, ja. der, 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 der ist auch gut. Cool, das muss ich auch sagen, dass bei, der, bei der DKM habe ich das gemerkt, äh, das war echt cool, äh, der Austausch mit, mit den anderen äh, Kollegen, dass, das, ja, dass man überlegt, wie man, was man gemeinsam macht.
1: Genau, und, aber äh, ich bin noch mal ganz kurz, wir sind fast schon am Ende. Ich habe noch eine Sache auf jeden Fall mal hingeschrieben. Ihr ähm, seid ja erstmal anderthalb Jahre am Start. Wann hast du denn gemerkt, äh, das läuft so, wie wir gedacht haben? Geht das relativ schnell? Ich meine, wenn du sagst, okay, wir haben zehn zehn Leute im Vertrieb plötzlich und dann läuft das ja irgendwie und dann kommen weitere dazu, jetzt sind wir bei 60. Hm? Also wann hast du das gemerkt, weißt du noch? Wann, wann du merkt, dass das funktioniert?
0: Also ich habe es gemerkt, im äh, Jahresendgeschäft äh, 2021, das ist ja wie von Geisterhand jedes Jahr aufs Neue so, dass November, Dezember geht der Punk so richtig ab, äh, zumindest in der Versicherungswelt. Ähm, und das habe ich bei uns auch gemerkt, das war ein exponentielles Wachstum äh, letzten, letztes Jahr äh, zu der Zeit. Und da habe ich dann gemerkt, jawohl, das, das, das funktioniert. Und was ich persönlich, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, ähm, ich habe gesagt, vorhin habe ich äh, fälschlicherweise gesagt, die, die, die Branche ist wie eine Familie. Nee, da habe ich, glaube ich, korrigiert. Wie eine Familie nicht, aber wie eine Gemeinschaft. Für die FI würde ich es würd ich tatsächlich so sagen, ähm, man, man, man mit denen, wo man zusammenarbeitet, mit denen sollte man wirklich Spaß haben. Und das ist da mehr als gegeben. Also ich, ich würde, das, 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 das klingt jetzt so so hochtrabend, wenn ich sage, ich, ich bezeichne meine, meine Vertriebspartner als Familie, aber das ist schon so. Also wir, wir, wir machen Familien ähnlich viele Dinge zusammen und tauschen uns da untereinander sehr wertschätzend aus und man hilft sich gegenseitig. Und da, das muss ich wirklich sagen, da, bin ich ja sehr sehr dankbar dafür, was ich am Anfang gesagt habe, wenn es das gelingt, dass, dass die Leute äh, das alles als als Arbeit, aber auch als Gemeinschaft und nicht über als Familie wahrnehmen, dann äh, sind wir da auf einem sehr guten Weg, weil das ist etwas, was noch einmal, äh, uns die die Digitalisierung nicht bieten kann. Jede, jede digitale Lösung ist hilfreich, aber löst nicht dieses dieses die, die menschlichen Faktoren. An.
1: Ja, das stimmt. Also, ne? Vertrauen als Mensch, der Mensch wird immer relevant sein. Ähm, ja, da sind wir jetzt aber auch schon, schon am Ende, muss ich sagen, von dem Gespräch. Ähm, und zwar habe ich immer am, am Ende immer drei Fragen, die ich eben Gast nochmal stelle. Und der erste ist eigentlich: äh, Was war denn für dich der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast?
0: zwei Tipps. Ähm, und zwar, ich habe so ein paar Zitate schon fallen lassen. Das wiederholt sich jetzt leicht. Ähm, zum einen. Alles, was Sie sagen, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, müssen Sie sagen. Das war eine sehr, sehr äh, für mich gewinnbringende Botschaft. Äh, der zweite, aus so ein Zitat. Das sind übrigens alles Zitate von, von, von einem Vorgesetzten Walter Nürnberger, die der überwiegend auch so so, Jahreskalendern hatte, wo jeden Tag ein anderer Spruch drauf steht. Ein <lacht> äh, paar davon waren wirklich gut. Der zweite, äh, den ich mir auch immer gemerkt habe, das glaube ich, aus der Bibel, ähm, habe den Mut, Dinge zu ändern, die du ändern kannst, habe die äh, Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst, und dann habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Und das, das ist alt und hergebracht, aber ich, ich lebe nach dem Motto und sage mir einfach, hey, manches Dinge sind, wie sie sind. Ich muss jetzt irgendwann bis zum Jahresende, glaube ich, noch die Grundsteuer Dinge so <lacht> ausfüllen. Da kann ich mich jetzt aufregen, so viel ich will. Ich muss es aber trotzdem tun. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> und das, das ist halt das Thema, da brauche ich einfach die, 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 die Gelassenheit zu sagen. Das, das kann ich halt nicht ändern. Das ist, wie es ist. Aber es gibt andere Dinge, da kann ich meine, meine Energie einbringen. Stichwort Ideen und Co. Und ich glaube, wenn man nach diesem Credo lebt, weiß man mit seiner Zeit richtig umzugehen.
1: Definitiv. Ähm, dann die zweite Frage, die ich stelle. Was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst, was du erst später selbst hart erarbeiten musstest?
0: Bei, bei, bei aller Freude, äh, die ich der Versicherungswirtschaft entgegenbringe und damals brachte, ähm, dass die Möglichkeit, einen Kunden allumfänglich zu beraten als Allfinanzdienstleister, da äh, finde ich es für mich persönlich schade, dass ich das äh, mit 39 erst erkannt habe. Ähm, ja, das, das hätte ich früher machen sollen dann, dann habe ich mehr Zeit gehabt, das Ganze aufzubauen. Und ma, meine Empfehlung an alle, äh, die eine Ausbildung machen oder irgendwie im Vertrieb, eventuell bei uns sein wollen, ähm, ist, setzt euch früh mit dem Allfinanzgedanken auseinander, weil ich finde, ähm, Allfinanzberatung hat immer Saison. Und wenn ich, wenn ich jetzt denke, jetzt gerade aktuell, ähm, möchte ich jetzt nicht in der Haut eines äh, Immobilienfinanzierungsunternehmens sitzen die nur Immobilienfinanzierung machen. Bei denen ist gerade äh, sehr sicher auf die nächsten Monate erst einmal Flaute. Ein Versicherungsunternehmen 2005, nach, nachdem 2004 alle Menschen noch einen steuerfreien Vertrag abgeschlossen haben, hat 2005 auch ziemlich in die Röhre geguckt. Und ein Allfinanzler, bei dem ist immer so Und äh, deswegen äh, ja, auch mein, mein Appell an die, an die Allfinanzdienstleistungen zu deiner Frage, dass das ich einfach früher erkennen
1: muss dann wäre aber das Netzwerk nicht so gut gewesen.
0: Ja, das, stimmt, das stimmt tatsächlich. Alles, was passiert, ist für irgendwas gut. Keine Frage, da, da bin ich beide. Also man, man, man ist einem, einem Vertreter einer Versicherungsgesellschaft gegenüber offener, wie, wie ja, klassischen Allfinanz, Allfinanzinsatzung
1: besteht. Ähm, so, ja, und die letzte Frage ist nochmal, wenn du drei Bücher, welche drei Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte? Und warum? Ja. Oh, das,
0: das ist schlimm, so eine Frage. Es ertappt einen dabei, dass man viel zu wenig liest, ähm, weil ich echt wenig zum Lesen komme, weil ich viel unterwegs bin. Mm, aber ich finde persönlich, ähm, das hast du hast ja schon rausgehört, ich, ich liebe Zitate. Und ähm, ein, ein Sammelsurium an Zitaten und einfach eine wunderschöne Story ist der kleine Prinz. Hm, ja. ähm, da ist übrigens auch äh, das, 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 das Kernzitat vom kleinen Prinz, kann jetzt jeder selber googeln. Ähm, Im Nachgang ist äh, mein Trauspruch Also ich, ich, ja. Und ich glaube auch, äh, der Taufspruch eines meiner Kinder kommt aus dem Buch. Äh, Finde ich einfach wunderschön von den Botschaften, die da auftauchen. Also die Empfehlung Nummer eins. Die Empfehlung Nummer zwei, ein Buch, was mir wirtschaftlich sehr viel gebracht hat, war äh, Endlich Nichtraucher von Alan Khan. Also derjenige, der zu dem stressigen Job sich dann noch äh, eine Nikotinsucht momentan gönnt, dem kann ich diese Lektüre nur ans Herz legen. Die ist äh, garantiert nachhaltig fürs Leben. Ähm, und äh, jetzt so äh, aus, aus unserem äh, Bereich heraus finde ich persönlich Biografien immer sehr, sehr, sehr toll. Äh, und ja Biografien logischerweise von Menschen, die einfach schon ein bisschen weitergekommen sind im Leben wie einer selbst. Und derjenige, der für mich mit der Authentiste ist und die Bodenhaftung nie verloren hat, ist der, ist der Arnold Schwarzenegger der äh, A, mit diesem Total Recall eine geile Biografie geschrieben hat und B, äh, ja, man da eben merkt, er ist ganz viel mehr wie einfach nur Albi weg.
1: Das stimmt. Und das ist aber ein schönes Schlusswort. Das heißt, hören wir jetzt irgendwann wieder, in dem anderen Podcast oder dem gleichen. <lacht> das stimmt, ja. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant und unterhaltsam wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Gregor Lange. Mein Name ist Marco Petersum. Ich bin Ihr Arzt wenn es um Social Media und digitale Kommunikation geht. Auf Wiedersehen.